0: Здраво и добро дојде. Јас сум Александар Кочовски и слушаш уште една епизода од мојот подкаст каде што зборувам за креирање на бизнис да ти служи, а не да му служиш ти ему. Секој успех има своја цена. Една од цената која што треба да ја платиме за да изградиме успешен бизнис и живот е лична едукација, а тоа е што представува моја страст. Здраво и добро дојде на 16 подкаст епизода. Дали имаш чувство дека Не си доволно продуктивен. Или може би си продуктивен, чувствуваш дека супер се вложуваш, работиш прекумерно, дури и по цел ден и поцелноќ. Може би и викенди, и празници, и се останато, но како да не испорачуваш доволно добро резултат. Да, во оваа подкаст епизода нема да зборуваме толку за термини како ефективност, ефикасност, продуктивност и се останато, но ќе ти ги дадам одговори кои што ги бараш, доколку ги бараш секако, Затоа како да постигнеш во што пократко време многу повеќе резултати и ти и твојот тим. Зошто велам и ти и твојот тим? Затоа што најчесто кога често пати кога луѓето, односно претпремачите, доаѓаат со забелешка а, да им помогнам како да ги мотивираат подобро во работените, како да бидат попродуктивни, да испорачуваат повеќе резултати или да се трудат повеќе. Секогаш одговорот е на, на другата страна, а тоа е како јас, како прв човек, да научам да бидам што попродуктивен, како да бидам помотивиран, што значи секогаш, секогаш, ама бар секогаш работиме на себе, а како ние работиме на себе, така и луѓето околу нас се менуваат. Значи, првата, првиот заклучок денес е дека не можеш да глијаеш на луѓето, не можеш да ги натераш не ли, на, 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 некако да се променат, дури и ако ги натераш, тоа ќе биде ден-два, а доколку сакаш траен ефект, она, вистинско место, вистинска адреса за промена е да работиш нели, на себе, како ти работаш, така и останатото ќе се менува. Е сега, кога и ово денешна подкаст епизода, би зборувал дека за продуктивност многу е важно да ги издвоиш кои се сите задачи кои што треба да ги завршиш во единица време, дали е тоа во еден ден, една недела или месец, Како да ги запишеш сите задачи, да ги утврдиш приоритетите, кога би зборувале за матрица на хитно, битно, важно, неважно, како ти е да ги распределиш. Во глобала верувам дека барем една книга, ако си прочитал, дека сетова, веќе го знаеш. Ако зборуваме за да ги идентификуваш кои се клучните задачи, оние 20% кои што носат 80% на резултати, односно на бенефит. Сигурен сум дека кога би поминале, односно кога би потрошил малку повеќе време самиот, Сигурен сум дека ви дошол до заклучок и да ги идентификуваш кои се тие 20 проценти. Кога би седнале да направиме акцијски план, тоа е, нели, кои клучни задачи од оние идентификуваните би ги распределил во текот на еден ден што значи еве, да кажеме она најчесто правило кое што јас и учесниците на мастермен програмот и со сите претприемачи кој што работам го применуваат, а тоа е да максимум во текот на еден ден постават само шест задачи, од кои три за приватниот живот и три за бизнес-делот, односно деловниот живот, и се додека не ја извршат. Првата, најтешката, да не поминат понатамо на следна задача, да идентификуваат блокови на работа, што значи во кој период од денот ние сме најпродуктивни, да се прилаводиме до Оно што е за нас, блиско, што е познато за нас, каде што се чувствуваме дека сме најефективни и едноставно да продолжат со работењето и нормално да се фокусираат седо дека не ги завршат тие задачи. Значи, ако зборуваме за продуктивност, ефективност, ефикасност, нема никаква наука, нема никаква филозофија, се ова звучи изгледа познато, но прашањето е што се случува помеѓу, односно, оној момент кога ние планираме и моментот кога треба да ги извршиме тие задачи. Е, токму оваа подкаст епизода, ќе ја наменам за темна страна, односно на таа проблематика, нели? што е тоа што не спречува, да и она, и она што знаеме да го направиме, супер сме го напишале, одлично сме го идентификувале, значи, ние, логика, имаме логичкиот дел, супер не функционира, нели? Све сме направиле, но не сме го испочитувале она што сме го договориле самите со себе. И ова не е пречка само за тебе, ова не е пречка само за мене, значи на сите луѓе им се случува, но ова е огромна разлика зошто некои луѓе постигнуваат резултати, а зошто некои луѓе и се трудат, и трчаат и работат, и цел ден, и целно ќе ги нема, и повторно не постигнуваат резултати. Јас ќе дадам еден пример мој, за да видиш колку у е комплицирана оваа тема, и ако звучи е дека е едноставна. Во минатото, кога имав собствен бизнес, а во предходната подкаст епизода, во 14-та ти дадов доста дел од мојот приватен живот, оно што се случуваше просторот, темната страна, помеѓу планирање и извршување, беа моите внатрешни нерасчистени работи. Што е тоа внатрешни нерасчистени работ? Па види, кога ти си љубоморен, кога си под стрес, Кога ќе се соочиш 100 пати со исти проблеми, секако дека ние стануваме паметни, нели? Си велиш, па добро, не сум глуп, 100 пати на да ми се случува истата работа да ме зезне клиент, да ме зезне клиент некој кој што не плаќа, некој добавувач кој што постојано ги крши роковите, некој вработен кој што постојано не внимава и прави грешки. Значи ние добиваме иден овај добиваме нели сигнали каде треба да нешто промениме фактот што сме свесни да ги идентификуваме тие работи и тие импулси кои што ги добиваме, факте дека ние сме умни. Но, што е тоа што доведува, да и покрај тоа што го знаеме, повторно него испочитуваме. испочитуваме. па еве, како изгледа. Најголем од предприемачите се, ос, се, да кажем на некој начин, а, како вук самотняк што викалат србите, или тоа би значило во превод «Ние сме осамене». Зareтој што веламо са мене? Зата што нас никој не на разбира. Никој не на разбира ниту во домот, никој не на разбира ниту во обштеството, нити другари, нити пријатели. Едноставно, никој не на разбира. Фактот дека колко повеќе и колку време поминуваме повеќе во нашиот бизнес, ни maneuver сме уште по, нели, на некој начин изолирани, затој што веќе немаме кому да споделиме за проблемите кои што ги имаме. Никој нас не на разбира пореди тоа премолчуваме доста работи, неколку пати сме искажале нешто, па се злоупотребило по покрај тоа, нели? А, и ни се удрило од глава, и како ги добиваме лекциите од се си велиме, нели, ајде порно премолчи, порно к'ути, и на некој начин, истите тие проблеми, ги ставаме под тепих, подоцна, одиме на следен чекор, што се вика читање, книги, литература, нели? и ако некогаш си ме слушнал дека најголемо зло денеска е да читаш литература, Буквално повторно тврдам, најотговорно, дека читањето прави проблем. Е, зошто прави читањето проблем? Затоа што, прво, не си го адресирал правиот проблем, второ, читаш, бараш решение, но не читаш она што ти е потребно. Во минатото има в проблеми от, што се должат на неликвидност, прекумерно трошење, лоша организација не знаење како се води бизнис, Значи, еден куп работи кој што доведуваат до неуспех. И што правеше Александр? Па, нормално, чита кли... овај книги за самопомош или популярна психологија, и ти читаш се што ќе ти дојде на рака, стануваш супер дисциплиниран и одговорен, мислиш дека се едуцираш, но што в сушност читаш? Е, овај одговор. Одговорот е дека читаме се што ќе ни дојде на рака. Секој автор е супер, и секоја книга е супер, Но дали е тоа одговорот по кој бараме? Имаме еден проблем, сме го идентификувале поврешно, а бараме лек онамо каде што не не ни е потребно. И кога ќе прочитаме за дисциплина, кога ќе прочитаме автобиографии на успешни луѓе, кога ќе прочитаме психологија што ни укажува на нашите верувања, на нашите навики, на нашите ставови, и искуства, што примери, кои што ги наведуваат во книгата, само уште повеќе ние го јакнеме она наше она наша слабост, нели, која што уди по идентитетот, јас не сум доволно добар, јас не сум доволно дисциплиниран, со мене нешто не е во ред, ете другите како се дисциплинирани, ќе напишат, ќе направат план, се држат до него, па често пати ќе препорачаа некоја литература, некој, ти мислиш, аха, е ова книга таа што ќе ми го промени животот, па ќе прочиташ некој дисциплиниран човек кој што вели, буди се рано, трчај, работи, ако сакаш да постигнеш повеќе резултати, значи повеќе да се трудиш, и сето тоа мотивиран, ќе ги направиш сите вежби, ќе потрошиш книга, време, часови, сето тоа да го испланираш и организираш, и ќе дојде моментот за акција, ти повторно не можеш да го, нели, да го спроведеш во дело и на место да го бараш проблемот каде што е, ти што велиш за себе, ед, јас не сум човек одговорен, јас одолговлекувам, јас прокрастинирам, со мене нешто не е во ред, јас не заслужувам, јас не се трудам доволно, и, подоцна, бараме уште погрешно место за проблемите кои што сами, условно, несвесно, сме ги создали. Што тоа значи, дека подоцна како го афирмираме, како го гојачаме оној внатрешен говор, уште повеќе ние, нели, го, ја зацрснуваме таа врска, со мене нешто не е во ред. Е, истово во ова, ми се случуваше и со мене, се додека мојот ментор не ме освести, каде што разговаравме на една сесија, зашто литература, читаме колку колко ние се трудиме, и нормално, како најголем дел од луѓето, што и ден денес ги гледам, нели, кои ќе дојдат на програм или имаат прилика да поразговараат со мене, и ќе кажам еј, јас читам книга, читам по 50 книги, 100 книги, не знам годишно. Никога веќе ги прашам супер, а што читате? Е, овде е тајната и онаа замка која што јас ја имав, дека всушност нели колку повеќе читам, устави сум паметен. И што ми вели менторот, вели супер. Кој е твојот најголем проблем кој што оваа година сакаш да го решиш и повеќе никогаш да го немаш? Јас велам, константен прилив на клиенти, значи што повеќе луѓе да ме знаат, да се пријавуваат, и велам да ја унапредам продажбата. Е супер. Вели, а што читаше минатата година и што кои книги ги прочита оваа година и јас му редам книги, она се трудам нели се што ќе ми текне да ги искажам и всушност гледам како цинично почне да ми се смее и велам, епа добро, супер. Ајде да се подсетиме. Твоите два проблеми беа маркетинг, односно генерирање на нови лидови, и затварање на продажба, односно изголемување на продажба. А вели ти читаш дисциплина, психологија, однесување, значи тралала, тралала, супер. Е, па сега до заклучокот доаѓаме самите, а тоа е дека Наместо да супер сме нели? Не сакаме да се фокусираме на продажба и на маркетинг, а ниту една книга не сме прочитале од продажба и ниту една книга од маркетинг, што значи дека наместо да бараме проблемот и решението каде што ни треба, ние уште повеќе си комплицираме животот, добиваме куп знаење кое што овој пат не е применето, не ни е потребно, а од друга страна, преку афирмирање постојано на внатрешниот разговор, сме направ, создали идентитет на недоволно вредна личност. И ова е замката која што долги години ме пратеше и ме следеше, и затоа секогаш им препорачувам на луѓето, изкини книгите, ги книгите, фарлиги ги или на холд на време, и дозволи си, барем следните шест месеци, да ја читаш книгата која што сакаш да ја напишеш, без разлика дали сакаш да ја пишуваш или не, Значи, едноставно да почнеш сам да испишуваш книга и да почнеш сам да се истражуваш. И овде доаѓаме до првиот чекор на промена, и тоа го работиме често со учесниците на мастермен, Еве, минатата, односно предминатата недела го работавме ова со учесниците на мастермен, каде што на секој одреден период а, правиме едни вежби тамо таму има прашалник со 105 прашања каде што в сушност, треба доста доволно време да се одвои како би луѓето одговориле на овие прашалници, а тоа е в сушност, наместо да го бараат одговорот во книги, литература, други луѓе, клиенти, вработени не знам каде, туку да погледнат длабоко, длабоко, длабоко во себе и дознаат кога тие се мотивирани, како ги мотивира, дали ги мотивира кога се подпритисок или кога се опуштени, дали одат кон или бегаат од проблем. Дали ме мотивира кога ние сме под притисок или кога, рековме, кога сме опуштени? Како се чувствуваме кога донесуваме погрешни одлуки, односно никој не носи погрешни одлуки, сите луѓе носат одлуки што мислат дека ќе им донесат најправилно или нај најдобри одлуки кои што ќе им донесат најдобри резултати, но токму зборувам за оние одлуки кога сме мислеле дека е нешто супер, а не сме добиле такви резултат. Како сме се чувствувале кога сме носеле таква одлука? Што сме си велеле? Како сме размислувале? Како сме се однесувале? Кои клучни активности сме ги правеле? По друга страна, как, како ние сме размислувале кога сме донеле одлуки кои што се покажале дека се умни? Како во тој момент сме размислувале? Во кој период од денот сме размислувале? Дали сме биле под притисок или сме имале не сме се чувствувале супер? Дали сме размислували од Сабајле или навечер? Кога ние сме најпродуктивни? Дали кога ќе се разбудиме од Сабајле првите два-три часа или можеби последните два-три часа? Кога сме креативни? Дали кога размислуваме, кога сме обкружени со луѓе или кога сме сами? Дали тоа кога е во природа или кога сме затворени во канцеларија? Кога ни доаѓаат креативни идеи, дали тоа е кога ние сме во природа, кога сме дома, кога слушаме музика или... И сето ова ќе мислиш на прва дека се небитни работи, до дека не почнеш да ги одговараш овие прашања кои што сега ти ги кажав, само дел, нормално, но си сосема доволни, за да погледнеш глабоко во себе и ќе дојдеш до сите, сите одговори. Е, ова е магијата. Ова е тоа што си ти. Ова е тоа што тебе ти прилега. Обидувајќи се дни е да се промениме, затоа што некој не е преборац да се будиме наутро, да работиме по 100 задачи, да бидеме 100% продуктивни, да носиме цели одлуки врз база на финанси, из големија продажбата, врз база на нечија однесување, ми се допаднал нечиј бизнис на некој, нечиј производ или услуга, нечиј живот па подознанали, не, не однело се тоа во шума, токму овде лежат сите одговори. Ова е моментот кога и кога ги одговараме овие прашања, значи ретко доаѓаме да, да во еден ден одговориме на повеќе од 10, ти им давам фидбек, размислуваме на поинаков начин, додека одговараме или размислуваме на еден начин, пора да продолжиме таа дискусија и ќе видиме како у stvari нели а, кога се слушаме самите себе, кога правиме акции врз база на она што сме, она што е природно до нас, постигнуваме резултат. А кога ние се трудиме да 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 бидеме нешто што не сме или се пајдет сосема дополмно, во тој случај ретко кога постигнуваме резултат. Во минатото до 2019 година буквално немаше град каде што не би одржал на еднаш месечно некој семинари или предавања во сите поголеми градови. Одржав семинари, работилници, тренинзи и дојде период кога имав а, еден куп консалтинг договори, па одев и на семинари, да им помагам на луѓето бесплатно, како некогаш боиднина, не нели бе ми биле клиенти, имав доволно, но работав на некој начин на маркетингот, да што повеќе луѓе ме запознаат, да можам да пребирам со кого ќе работам, со кого не, со, не ли, да, за да не биде сето тоа подпритисок и супер работав. Но дојде еден период каде што буквално, се будев и не знаев кога ќе ја отворам хотелската соба, дали ќе, дали кога во утрото станувам дали сум во Охрид, дали сум во Белград, дали сум во Кавадарци, дали сум во Куманово, Скопје или не знам каде. Оти а, се трудев нели, работев, тренинзи, обуки, договори, чуда правевме, А сето тоа од љубов. И кога ќе ја навратам сликата назад, односно кога јас ги одговарам а не секој 6 месеци ги одговарам овие прашања, дојдов до еден фантастичен увид, а тоа е дека сум бил мотивиран во еден период за нешто што ме е мотивирало. Сум го насочил цел бизнес, сите мои активности за да ја остварам таа цел, за на крајот на денот да видам дека у ствари не е тоа нешто што јас сакам. И токму затоа и во, во прирачникот во тие прашања, имаме одлуки да се преиспитаме дали и сега бираме да водиме бизнис на ваков начин, дали бираме и понатамо да соработуваме со овие клиенти, дали и понатамо бираме да соработуваме нели, а, на, на ваков бизнис модел. Значи, буквално се живо да претресеме. И кога јас обговарав на овие вежби, дојдов до заклучок. Тека во минатото бев а, мотивиран од луѓето кои што се бават со јавен настап, од лѓето кој што држат семинари, обуки, тренинзи и некако природно се поистоветував Сонифот и, и јас сакав да да држам работилници, тренинзи и оно што е чудно колку подсвеста наша игра на некој начин, но од друга страна и не го испорачува она што го сакаме, само ние, видејќи сме по цел ден по оператива, цел ден трчаме, работиме, едноставно не размислуваме и не знаеме до каде сме и да се преиспитаме дали се уште го сакаме тоа, дали тоа е правиот начин. и Оној пат кога ќе насетев дека работам со некои клиенти и дека супер ни тргнало и дека имаме супер резултати, трудејќи се тие резултати да бидат уште подобро, добро јас ми измисловах уште семинари, уште работилници, уште да им помагам. А в сушност, она во позадина која што се крие е што уште повеќе сакам да бидам окружен со луѓе, да им помагам, без при да размислам дека дали ова доволно, дали сега ми треба или не, Од дома до секогаш а, да кажам информацијата во смисла сопругата, пругата нели ќе велеше рабе прибери се дома си ајде за ова ли се трудеше толку зошто те нема викенд па кога ние ќе се станеме јас секогаш велев па да ама, затоа се трудам за да имаме подобар живот Па гледај како ја себе работам се трудам за да имаме и ова за да имаме и тоа ако не се трудев нели толку време и добивам уште еден клиент два сега ќе најмамме ваков живот таков живот ќе најмамме ова или тоа знаете нели сите ние влегуваме во таков еден лабиринт се додека не дојде короната да ме освести кога во еден период веќе секнаа нели сите тие договори да морам да се преиспитам нели и да го променам оној начин на работење но што е она што ме фрапираше кога се навратив наназад уште подлабоко а тоа е кога се вратив години години наназад односно од десеттина години уште подназад а тоа е во периодот кога го имав овој прв мој бизнис кој што заврши неуспешно после 9 години кога истите ти обрасци само сега не беа семинари туку беше работење по цел ден и по целноќ сега не беа разни луѓе туку беа клиентите односно апаратите кои што ги сервисиравме Но клучот и, и резултатите, повторно беше да прекумерна работа, повторно беше оправдување дека ете имам уште обврски, дека тоа го правам за наше добро и се останато, но в сушност сето тоа е кријење позади себе. Што мислам на кријење помеѓу себе? Е, кога сам не знаеш доволно добро да организираш бизнисот, кога сам не знаеш доволно добро да кажеш доволно, кога е доволно, Кога немаш доволно знаење и искуство, кога сам не знаеш како поинаку, и од друга страна кога бегаш од себе, никогаш не си во состојба реално да да видиш што се случува со тебе. На тоа велиме нели дека е добро некогаш да го погледнеме бизнисот од погоре. Честопати со другата ми велеше е вака веќе не ми се излегува. Ти си со мене, ама како да не си. Телото е туј овде, а умот ти е на друга страна. Ке излезахме на шопинг, ќе потрошивме сума пари и сето тоа беше некако бесќејв. Ќе одеше, она земи и плача и не знам што, излезе на ручек, повторно нема разговор, нема дискусија, онаква барем како што треба. И и сето тоа требаше време да устави седнам и размислам. На што устави ова се должи? Еве на што се должи. Со тек на време рековме дека бегаш од от... нема што кога да споделиш. Не сакаш да кажеш дека бизнисот не ти оди како што треба. Дека не е она што го живееш реалноста. Дека имаш проблеми со клиенти, дека имаш проблеми со вработени, дека имаш проблеми со долгови и од една страна ти должиш, од друга страна тебе ти должат. Сето тоа сакаш да ги заштитиш од досадни разговори, да не се жалиш често на линии сме машти, срамота е како ти тоа да, да 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 зборуваш, нели? И од друга страна што правиме. Па е, кога сме на работа размислуваме нели за дома, односно дека е време веќе да, нели да се промениме, дека луѓето не заснуваат околу нас, кога веќе се мотивираш. Или од друга страна кога ние сме дома, нели размислуваме за работа, зошто? Па затоа што е останала недовршена работа. Можеби ми се јавил некој клиент кој што не добил услуга како што треба и ние толку, доволно е да добиеме импулс, да почнеме да размислуваме дека нешто со вработените не е во ред, дека ние не се трудиме доволно, дека треба да работиме уште повеќе, дека нешто треба да промениме. Да, но каде го правиме тоа, сето тоа размислување го правиме во кругот на солуѓето, што значи ниту физички, однос најде физички сме тука, но психички не сме тука. И ова е лавиринт кој што гледам и ден-денес како на голем дел од предпримачите им се случува, ги добиваат импулсите, ги добиваат моментите каде што е нели? но ние ги игнорираме затоа што мислиме дека, аха, уште еден клиент ќе ми ги реши проблемите, уште само овој проблем да го решим со наплатата, Па уште да вработам уште еден човек, нели? И подоцна, никогаш тоа не се случува се додека не донесеме одлука нешто да се промениме. И ова е магијата. Кога активно работев, односно кога бев активен во со финансиски производи, кога работев на мисијата финансиска писменост за секој дом, имав луѓе во мојот тим и ќе седневме ќе направиме бизнес план, ќе направиме супер активности и истото повторно го за головоочувах и кај овие луѓе. Значи, мотивиране сака за повеќе, не е задоволен од условите во кои што работи, сака природно е да заработува повеќе работи, ово е повеќе пари, сака да изгради бизнес, Сето, тоа е супер, мотивиране и од разговорот, и од условите за соработка, од можностите за развој, ќе направи план и до кога, седо дека тој не треба да крене телефон и да закаже состанок. И овде почнуват да излегува дјолот и да ни кажува 300 работи, зашто ние не треба да закажеме состанок, зашто ние, луѓето нема пари, зашто луѓето не се амбициозни, зашто не можеме да постигнеме резултат, зашто е, сега не е време да се јавиме, сега е 3 часот, луѓето ручат сега е 5 часот, па луѓето се одмараат, сега е 8 часот, па луѓето, не знам, одат кон работа. Значи, ние имаме постојано изговори зошто тоа да не го направиме. Истото, кога сме сами со себе, ќе направиме то план, нели? И кога ќе дојдеме до првиот чекор да, нели, отоа ние задачи кои што сме ги направили, наоѓаме изговор зошто оваа задача треба да ја преместиме за подоцна, Зошто е побитно сега да провериме дали некој платил или не платил, зошто е побитно сега да пратиме фактура, зошто е побитно сега да слеземе во оператива да видиме дали луѓето работаат добро. Зошто отемнаш добиваме импулс дека сега не е време, ајде подоцна да видиме да не згрешат на Перо, да не однесат грешно на Живко, да не монтираат нешто грешно на Јанко. Зошто и повторно дааме до куп работи кои ќе не правиме. Е Ако ова ти се случува, а знам дека ти се случува, седо дека не донесеш отлука, дека ова е моментот, дека ова е зачаран крок, дека ова не ти се случува вчера тук години назад, дека седо дека денеска не нешто промениш, дека повторно утре истото ќе го живееш, нема шанса да се поместиш. И доколку не одбереш да истото ова го поразговараш со луѓе на кои им веруваш на некои луѓе кои што ти се пријатели или другари кои што имаат бизнис а ова го надминале, нема шанса да нешто да промениш. И ова е моментот кога луѓето и, кои што соработуваат со мене добиваат буквално а, промена, инстант промена, уште истиот ден, кога ќе забележат и кога само ќе се свеснат дека ова трае не од вчера, туку трае со години. Кога ќе размислиме зошто не делегираме задачи, затоа што се плашиме од губење на контрола поради некаков исход. Кога ние не го бараме она што е од нас, нели, кога она не е договорен, надвор од договоренето со клиентите или вработеното, вработените, затоа што се плашиме нешто да изгубиме. И ова бара активна работа со нечива помош. Е, ова книга не може да ти го даве, од и... Како јас на книгата да ѝ дадам дека утре треба да платам струја а немам пари. Како јас да ѝ ја кажам на книгата дека мислам дека не сум доволно продуктивен и не можам да станам во 5 часот, а затоа што у stvari тоа не е решението, затоа што јас имам куп доволно време, 8 или 10 часа или од 8 да станам или од 10 да почнам да работам, а јас мислам дека ете затоа што сите успешни нели стануваат во 5 часот и супер се продуктивни и има 100% результат, јасно немам и барам решение на проблем оนาม кога што не постои и после читам книги го навимам часовникот стопати во 5 часот и мислам дека со мене нешто не е во ред ова книга не може да ти го даде и книга не може да ти даде проблем односно решение на одговорот дека во детството честопати те споредувале и ти велеле дека ти си мрзалив дека не можеш да станеш дека не се трудиш доволно дека од тебе не бидува ништо дека ти си неодговорен, недисциплиниран, дека ти не знаеш да, ракуваш, да да управуваш со средства, дека ти само се разпарлаш, дека не знаеш да штедиш. Е, сите овие зборови кои што ти ги кажах ми ги зборуваа мене, секако дека су добра намера, но дали јас некогаш во животот сум застанал да се размислам, дали овие укази, дали овие зборови кои што ми ги зборувале, дали овие зборови се согласно со мене, дали јас на вистина сум мрзелив, дали јас на вистина одолговлекувам, дали јас на вистина не знам да оправувам со финанси или што и дае. Е, е токму ова, истото го гледам кај голем дел од предпријамачи, што се представуваат наши верувања, но се ова се случува на несвестно ниво, и... Нели Ние на крајот на денот и покрај тоа што во последните 6 месеци сме имали раст од 10, 20, 30%. И покрај тоа што наси од бизнес е сголемен пати 2, пати 5 од минатата година, од пред 2 години, 10 години. И покрај тоа што сега веќе заработуваме 5000 евра, 10 000 евра на месечно нивој. И покрај тоа што нашиот бизнес купно се зголеми пати сто од минатите, не знам од самиот почеток, сепак не е, се уште имаме чувство дека сме мали, се уште имаме чувство дека сме млада фирма, се уште имаме чувство дека сме почетници, се уште имаме чувство дека немаме доволно заштета се уште имаме чувство дека не треба да вработуваме луѓе, се уште имаме чувство дека некако сме мали, дека се уште треба да се мачиме, дека да, работењето два часа е неодговорност во текот на денот, затоа што се тоа ова е на несвесно ниво разговор со нашите верувања кои што ги имаме, сме ги собрали во детството, а подоцна не можеме да излеземе од зачараниот круг». Имено минатата недела, кога ги одговаравме току овие вежби, интересен е кога ќе чуеш од луѓето дека сепак и покрај тоа што имаат заштеда за година, дена, дури и да не добијат нов клиент, дека не е време да вработат човек, дека не е време за да, да градат системи, и ако веќе правеле системи, и ако веќе граделе, и ако вработувале луѓе. И иако, и покрај тоа што имаат финанси, имаат менажмент тим, дека сега не е време за да ги споделат сите одговорност. Дека се уште им недостасува време за контрола. И дека се уште не е време да се опуштат и да кажуваат во, во кругот на луѓе како они реално се чувствуваат, току намерно се смалува. Што мислам овде? Кога сме во некој круг на луѓе и кога... Некој никој ќе ни се жали кога некој ќе ни каже дека е криза, дека е немаштија, дека луѓе, дека фирмите не плаќаат и кога имаш ти чувство и знаеш дека дека не е баш така, туку тоа е сетот и реалноста во која што тој верува. И наместо ти да речеш, uh, види тоа е твоја реалност, но јас имам поинаково мислење, моите моите клиенти плаќаат, со клиентите со кој што соработуваме супер, пла pla... Имам вработени кои што фантастично се трудат. Што ние правиме? Па намерно се смалуваме за да не повредиме некоја и што велиме ние? Па да, така е, криза е, што да правиш. Затоа што во минатото стопати нели, сме се потрудиле да некој му, нели ете, го потикнеме, да му докажеме, покажеме носно, дека не е баш така, дека до него е, дека он а, има некој предрасуди на кој треба да работи. Ти сме добили, нели, илјада пати изговори дека, а, бе, ти е лесно, ти имаш тоа, ти имаш поголема фирма, ти одбра прав момент, па лесно ти е тебе, имаш добри луѓе, или, нели, за да се заштитиме од стопати пати и 100 нас ни е по да едноставно се смалиме и да речеме да, да, окей, okay, да, така е. Но, што всушност правиме во овој момент? Со самата потварда што им ја даваме на луѓето? Со самото оно што ние се намалуваме, она што е проблем што ми се случува е да уствари несвесно го саботираме бизнесот. Зашто? Затоа што тоа е идентично како да во црква и палиш свеќа и велеш Господе да ми три клиенти кои што ќе плаќа 10.000 евра плюс месечно, а на излегување среќаваш некој пријател твој и разговараш исто и подоцна праќаш несвесна порака на Дедо Боже дека ти не сакаш тоа. Затоа што нашата подсвест и универзумот не функционира на начин дека а, не разликува како ние разборуваме со едни луѓе, а како дома кога сме сами, или како разборуваме пред клиентите, а како кога не сме тука, туку едноставно на која вибрација сме ние, што ние аформираме и на некој начин ние самите несвесно си правиме проблем. Зошто проблем? Затоа што... Во еден момент посакуваме нешто, а во истиот момент се демантираме. И знам дека ова е тешко за да го готнеш, ако искуствено не се замислиш и да видиш како у ствари, самите на некој начин се саботираме. Е, каде почнува кругот? Е, па кругот почнува на начин кој што ја менуваш околина. Значи, ако ти сакаш да бидеш продуктивен, Дружи се и окружи се со луѓе кои што се продуктивни. Ако ти сакаш да заработуваш повеќе, е, па движи се во круг каде што е нормално да разговараш дека заработуваш, не знам, 10, 20, 50.000 евра, дека е нормално да одиш на одмор како што ти сакаш, дека е нормално да возиш автомобил како што ти сакаш, дека е нормално да пиеш кафе од 20 евра и дека е сосема окей да одбереш, не знам, три дена наместо сто дена, одмор, дека е сосема нормално да одиш ти стопати од одмор или викенд, или како и да е. Затоа што во тој круг нема да се менуваш на што неси, затоа што ти си го не само заслужил на што е, туку и на тој начин а, само уште повеќе ќе добиеш уште повеќе од тоа на што го сакаш. И сега ќе ми па да, ама јас немам такви други другари, јас немам такви луѓе, Моите другари се вработени некаде, каде имаат фиксна плата. А, околината моја нема такви луѓе. Е па, супер. Но, дали тоа е сега изговор твој и на нешто што треба да работиш? Па да. Затоа што дали е добро да бидеш најпаметен во просторија каде што а, ти си најпаметниот, ти заработуваш највеќе? Или е најдобро да влезеш во некоја средина и околина, каде што 10 луѓе заработуваат 100 пати повеќе од тебе, а ти заработуваш најмал. Од кого ти ќе научиш повеќе? Кога ти ќе им кажуваш на луѓето дека м, се деградираш, дека е супер, дека е ред, да, 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 да дека оние се супер и голташ нормално, да не зборуваш вистина, и ако знаеш дека не е така, Или да влезеш во круг на луѓе кои што ќе кажуваат нешто за кое што ти се уште сануваш. Е, ова е личен расти, разве што не може да ти го даде книга. Ова е една од причините за што луѓе до кои ќе дојдат на, на работа, на групен коучинг, кои што напредуваат по Ова е моментот кога ќе се измешаш во круг и ќе кажеш «Е, знам дека грешам, се е ворет со мене, не сум мрзелив, не одолговлекувам, се е супер со мене». Само што едноставно, и покрај тоа што година-две размислувам дека е време да направам X промена, нешто се случува со мене и ме саботира, и едноставно пишу, бриши, стопати правам X, тоа не го спроведувам, нешто има проблем со мене. Ова е моментот кога јас почнав да ги правам промените. Затоа што ќе се пријавев на некоја обука и подоцна, Од надеж дека не знам ќе наплатам, дека ќе заработам до тој период, и кога ќе дојде моментот да треба да уплатам, едноставно немам пари. Ова е моментот кога ќе пишеш три работи дека во текот на денот ќе направам, а едноставно правам 300, а тие три клучните не ги правам. Зошто? Затоа што имам одпор некаков кон оние три задачи кои што знам дека треба да ги направам, знам дека се клучни, но не ги правам. Ова е моментот кога луѓе ќе дојдат на mastermind и кога ќе кажат: „Александар, знам дека се во со мене, знам дека се трудам, знам дека можам повеќе, но нешто ме саботира, нешто е проблем.“ Ова е моментот кога настанува промена, кога луѓето ќе закажат полчинки еден на еден или на мастерман, ќе дојдат на сесија и ќе кажат: е, знам дека нешто ме саботира.“ Ја на, навистина не знам што е во моментот. Напиша план, направив тоа, но не правам акција, помагај. Ова е моментот кога нија растеме. Ова е моментот кога луѓето се големи. Голем не си кога се правиш дека, ајде че сборам за седе. Не е моментот да се правиш голем кога лажеш дека имаш профитабилен бизнес. Ова не е моментот кога сакаш да се вклопиш во друштво и кажуваш гачки-бубачки, а у стари не знаеш каде должиш. Ова не е моментот на раст кога ти а, сакаш нешто да примениш од другите луѓе, а кошто имаат резултати и на свесно ниво седнуваш, читаш, планираш, правиш чуда, а подоцна немаш резултати и мислиш дека нешто не е во ред или дека уште нешто ти фали, и подоцна гледаш видеа, читаш како да ова, како да она, и ти поминува време, и мислиш дека дека луѓето имаат среќа. Не. Ова е момент никогаш нема да пораснеш. Моментот кога ќе пораснеш е кога ќе извадиш пари, и кога ќе платиш, и кога си понизен. Моментот кога ќе дојдеш и ќе кажеш, еј, не можам да заспиам навечу, сон не ме фати. Ама не поради тоа што си пил кафе доцна, Ама не поради тоа што си пиел пиво на вечер, ама не поради тоа што некој те изнервирал, ама не поради што, не знам, нешто не тие денот се сменила климава, туку затоа што не можеш да заспиеш затоа што чувствуваш, знаеш, дека можеш многу повеќе, дека ти е прекуглава од клиенти кои што ти векаат прати ми понуда, да размислам, дека ти е прекуглава од вработени коишто не се трудат. Дека си вработал, не знам, и ти е жал да го отпуштиш, дека, не знам, нема пари, дека е криза. Ама не поради тоа што ти е прв вработен, па ти е жал, а идиот. Ама не поради што илјада причини, току затоа што немаш храброст да го спроведеш она што ионака си свесен. Знаеш дека треба, ама нешто те спречува. Затоа јас верувам секогаш болуѓетот дека ние знаеме се што ние е потребно. дека не ни треба ниту една книга, ниту еден семинар, ниту една обука, ништо апсолутно не ни треба. туку ни треба огледало, ни треба човек кој што ќе ни каже дека се е во ред со нас. само ќе имаме доверба, само ќе имаме храброст да изговориме и да го адресираме вистинското прашање. Без ова нема шанса на промена. А сету ова, не знам колку веќе може помина половина часа овој подкаст. Би се заваршил многу едноставно, но ова го знаеш и сам. Че речат, Александр, како да бидам поефикасен, по, по или не знам што, како да заработам повеќе пари, како да вработам повеќе од како да го скалирам бизнисот? Многу едноставно би ти кажа, Напиши ги сите задачи во текот на денот кој што ги правиш Ти и Тимот Прво направи за себе За да ти биде полесно Кој ќе видиш кај тебе дека функционира ќе ти биде полесно да го бараш тоа од другите е, Запиши ги сите задачи Шетај со листи пенкало три дена И проложи понатамо да работаш како и до сега Ама овој пат само запишувај Покретоа што ќе запишеш Се што правиш и што не правиш Немој да легнеш да спиеш Се додека не водиш дневник, значи запиш како си се чувствувал, кои одлуки си ги донел, што си размислувал, што си сакал, што не си направил. Прави го ова три дена, подоц на третиот ден, земи, идентификувај ги сите овие задачи, кои ти носат пари, а кои не ти носат пари. Кои овие задачи, долгорочно ти носат бенефит, а кои задачи ти се обсушна с гасење пожари. Колку од овие задачи ги повторуваш со години и си велеш веќе дека нема да ги правиш, а повторно ги правиш? Кои од овие задачи може друг да ги направи, а не мораш ти да ги направиш? Овие задачи да ги делегираш, а оние задачи кои што нема кој друг да ги направи на место тебе, задржи ги за себе. Постави си во текот на еден ден само шест приоритети, од кои три ќе ти бидат за бизнис а 3 ти бидат во приватниот живот, затоа што сети се дека бизнесот го започна за да имаш по-квалитетен живот, а не за да нешто работиш по-целден. Значи, бизнесот треба да ти го плаќа квалитетот на живот. Сега, ти не си човек кој што пола од тебе е бизнес, пола од тебе е родител, пола од тебе е менаджер, пола од тебе е оперативец, пола од тебе е програмер, пола од тебе е автомеханичор, пола од тебе е родител, по тебе е другар, току ти си една личност која што во текот на денот играш 100 улоги. Затоа е битно се живо да испланираш и да ставиш на хартија. И колку време ти ќе ти треба, не знам, да купиш нешто, колку време ќе ти треба да пратиш меил, значи се живо да евидентираш. би овие задачи, колку често ти се повторува за да направиш систем за купување, систем за плаќање сметки, Систем за одење на гости, систем за како се воведуваат вработени, значи буквално се што ти се повторува да направиш систем. Како еднаш ова да не мораш по стопута во денот да одиш изводуќан, туку може би ќе треба само еднаш неделно да купуваш. Значи по ист принцип, секогаш да направиш се и со едно, во едно време да ускратиш нели, активности кои што ќе ги правиш по стопати во текот на цела недела. Е, за ова не ти треба научна фантастика и не ти треба сток книги. Се што треба да направиш е да се држиш дисциплинирано до овие шест задачи и најтешката да ја поставиш прва да ти биде наутро да ја завршиш, која што има уште поголема вредност и седе дека не ја завршиш првата задача, да не продолжиш на втора, на трета, на четврта, на петта, на шеста. крај. Ако ги завршиш овие три бизнес задачи во 10 часот, да имаш храброст или муда, како што велам јас, да излезеш од канцеларија и да го напуштиш бизнесом. Ако овие три задачи ги завршиш во 12 часот, излаге од бизнес, си заваршил за работа. Ако ги направиш овие во 9 часот на вечер, сега е доволно, сега излези. Но ќе видиш дека колку повеќе време посветиш на вакво работење, колку повеќе се фокусираш на извршување на една главна задача, ти ќе станеш со теку на време експерт за најбрзо завршување задачи, затоа што ќе бидеш фокусиран само на една задача, што побрзо да ги завршиш задачите и да имаш време колку сакаш да се посветиш на работите како хоби, како шетање, како дружење, како се. Но проблемот е кога ние во текот на еден ден, правиме 300 чуда од оние 100 улоги во текот на еден ден, Не планираме, не сме организирани, не знаеме да кажеме „не“ ни на пријатели, ни на роднени, ни на клиенти, ни на телефон, ни на е ни на чуствала и на крајот се вртиме во круг. Е, дали се тоа ово што ти го кажа е едноставно? Да. Единствено што не ти кажа сега е на крајот на неделата, да седнеш или и оној дневник, се што си запишувал, да направиш ревидирано. Што беше добро, што може подобро и како следен пат да донесеш одлука сега како следен пат да биде уште подобро добро и да бидеш уште, уште, уште по-продуктивен? Ете, значи, колку време ми требаш? Три минути за да ти кажам како да бидеш 100% продуктивен и фирмата да ја однесеш пати 10. Много едноставно. Затоа што кога ти секоја недела ќе ги загледаш овие задачи што си ги работал, ќе видиш дека 80% од нив. едноставно не мораш ти овие да ги правиш, и само ќе ги фрлиш, и како ти ќе ослободиш повеќе време, ќе можеш да се бавиш со уште по-квалитетни работи, и на овој начин ќе го скалираш бизнисот без глава да те боли, без да се убиеш од работа. Овие вежби кои ги правиме со учесниците уште првата, втората недела, добиваат 2-3 часа на ден да работаат, одат дома без чувство на грижа, дека не се труделе доволно, дека ако дојдат дома во 12 дека нешто ќе се случи на бизнисот дека не знам дека не е во ред они во 12 часот да не бидат во фирма. Ова е моментот кога добиваат среда, како што јас не работам и никој од нив не работи, затоа што не е битно колку ти работиш, туку е битно што работиш, кои задачи работиш. И дека луѓето се мајстори, нашиот мозок е мајстор кога, е, кога работи под притисок. Кога ти имаш цела недела кога имаш цел ден, кога немаш ништо приоритети Ти едноставно имаш и една причина зашто таа клучна задача да не ја обавиш сега. Еве тоа е проблемот. Значи, ако направиме резиме на оваа подкаст епизода. Не е проблем она што го знаеш. Не е проблем дека нешто не знаеш. Не е проблем дека ти недостасува уште една книга, уште еден семинар или не знам што. Дека ги имаш сите ресурси кои што ти се потребни во 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 момент, за да го скалираш бизнисот па ти стои да работиш 2-3 часа на ден. Проблемот е што не знаеш што да правиш со себе. Ако ти работиш на вистина само 2-3 часа на ден. Проблемот е што ти не знаеш што да правиш сам со себе ако среда ти е на работен ден. Проблемот е што ти не знаеш што да правиш сам со себе ако си цел порочек дома. Проблемот е што ти не знаеш што ќе правиш сам со себе ако работиш само 2-3 часа на ден. Проблемот е што ти не знаеш што да правиш сам со себе ако те нема во бизнисот цел еден месец. Затоа што гледајќи што е проблемот, значи не е ни тоа проблем, тоа мислиш дека е проблем. Точно го е Реален проблем на сега ќе ти кажам за што е тоа проблем. Затоа што нашиот мозок е фокусиран на негација. Нашиот мозок не е првечно направен да ние уживаме, шетаме, имаме доволно време, да ние не знам, а се правиме со леснотија. Примарна задача на нашиот мозок е да не очува живи и здрави, да се погрижиме, да се нахраниме, да се репродуцираме, значи да го продолжиме нашиот живот на на генерации понатаму, да го продолжиме нашиот ген и да не чува од опасности. Ништо друго, тоа му е задача на нашиот мозок. Е сега, ако ти не ги знаеш, како нашиот мозок, односно нашиот ум, како ни праќа несвесни сигнали да ние постојано сме полпритисок притисок и да измислува проблеми. Како нашиота подсвесна разговара со нас. Како вештачки не држи под стрес. Кои проблеми ни ги сервира? Кои верувања од наша генерација пред наши генерации од дедовци, прадедовци, прабави Кошто живееле во сè само едно друго време, а се пренесувале низ генерации, да денес ти веруваш во тоа, а немаш ниту еден доказ дека дали е тоа реално за себе или не, и се ова ќе кажам се случува на несвесно ниво, ти едноставно измислуваш работи само за да го послушаш мозокот, којшто единствена примерна задача му е да те држи во заблуда дека слобода е проблем дека ако те нема тебе во бизнисот ќе пропадне, дека ако а, не бидеш крабар на состанокот дека ќе го изгубиш состанокот, дека ако им кажеш не на вработените не на тај начин дека ќе ги изгубиш, односно се она од што се пластиш, дека ќе го изгубиш, всушност мозокот си игра со тебе дека ако не бидеш свој, ако ти немаш Uh, дека имаш премногу самодоверба и се држиш до она што са, што си се договорил со себе, дека потајно ти ќе го изгубиш сето она што си го печалел, сето она што си се тридел до сега да го имаш. И знам дека ова е огромен проблем, да ме сватат луѓе кои што се уште се мачат со ликвидност, се уште кои што имаат уште 10... и работаат и покрај тоа што имаат бизнес, работаат по 10-20 години, И се уште немаат зашто еден асертва, се уште немаат ликвиден бизнис, се уште немаат системи, се уште немаат работени кои што им се постојано верни, лојални. И ова не може да ме сватат луѓе кои што уште упорно трчаат и работаат, а немаат резултати како што сакаат. Знам. И ова е нешто кое што не можеш да го добиеш на книга или на семинар, сè да дека не мора не работиш со ментор. Затоа што види, совет кој што ќе го добиеш, дали тој совет се однесува за тебе на оваа возраст, со овие проблеми, со оку деца, на таа возраст, женет, не женет, мажена, не мажена, дали сега, кога имаш долгови од 200.000 евра и не знаеш главата кај ти, дали овој совет се однесува на тебе сега кога не можеш да вработаш човек, Дали сега се однесува овој совет за тебе кога ти сакаш, не знам, да, да го скалираш бизнесот или сега кога заработуваш 10.000 евра имаш чувство дека ако не нели, нели, прна правиш некоја промена дека ќе го изгубиш тето ова позади тебе значи, едно еден совет не е подеднакво важи за сите ова е проблем што ти прави читање на книги. Еден совет не е универзален за секога. И повторно ќе кажам, книгата не може да ти даде фидбек, да ти рече Александар, дали си се прашал, дали се уште сакаш да држиш семинари посто на месец? Дали се уште сакаш да бидеш one man show, кој што се докажува на луѓе дека еве ти можеш, дека еве вредиш, дека никој не ти треба, дека еве постигна нешто или не знам што. Дали ја ова огледало или може да ти даде да, книга кој што ќе рече «Е, уредуј да работаш два часа, разработи ги клучните и цепи, уживај, не, ништо нема да се напушти, се биде како што треба, во да заработуваш, не мораш за да заработиш и да се убиеш од работа». Дека може и честно да се заработува толку, дека не е нечесно да заработуваш толку, затоа што не си се убил од работа. <laughs> Интеракцијата е важна. Важно е да се обкружиш со луѓе и затоа првата промена за се во животот, како продуктивност, како скалирање, како промена, првото правило гласи, промени го, обкружувањето. Инаку Со кого си? Таков си. Не е тоа ништо лошо. Не е ништо лошо до луѓето, само промени го кругот. За почеток, почни да не бегаш од себе, седни размисли од што бегаш до сега и се гледаме доколку но не се одлука да се пријавиш на програмот Земи за лет. Започнуваме на 15. август токму во период кога луѓето велат па сега е топло, па сега е одмор, па сега малку да одмориме. Ова е за аматери. Професионалец, бизнисмен работи постојано затоа што знае дека сега највеќе размислуваат двака најголем дел од предприемачите, кои што се просечни и кога ги забележува и ги анализира сите резултати кој што го донеле до успех, знае дека сега е време за работа, а во следната во следното второ полувреме, во есен и во зима, ќе ги бере плодовите, дека ќе има јасен план, дека ќе има јасен програм, дека сема само се пушта во акција, дека се е предвидливо, се е познато, се е оди подмачкано, затоа што сега одвоил време да испланира како второто полувреме ќе го одигра. Останатите аматери сега ќе се одмараат. Во септември натамо, не ли, ќе слушаат зима е, ладно, е, дрвата се поскапе, а струјата се поскапе, сега луѓето немаат пари, сега е зимница, сега а, родителите купуваат за децата, патики школска опрема, училишен прибор, подоцна дрва, огрев, па подоцна било врнежливо, па сега кој ќе купува, и ти, драк мој пријателу, ќе ги купиш овие верувања. Затоа што и ти веруваш во сето ова. А оние кои што сега не веруваат во сето ова, направиле план, а подоцна ти, ќе изгубиш време сето ова да размислуваш, да планираш, ама ова додека го направиш, некој само едноставно те прошишал. ова. Се гледаме по програмот доколку одлучи, ако не, супер, остани и понатамо, Ја се слушнаме и видиме во следната 17-та подкаст епизода. Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене, најдоброто место е да се информираш за актуелните понуди е www.aleksandarkoleskovski.com и секако немој да заборавиш да се претплатиш на мојот newsletter каде што исто споделувам бесплатни информации и навремено ќе дознаеш за сите бесплатни онлайн тренинзи.